0: Section 20 De nouvelles Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org Nouvelles par Leonid Nikolaevich Andreev Traduite du russe par Serge Persky Section 20 Le cadeau Chapitre 3 le premier et le second jour de pâques Sazonka passa son temps à boire il se battit fut roué de coups et dut coucher au poste c'est le quatrième jour seulement qu'il parvint à se mettre en route pour l'hôpital la rue inondée de soleil était toute bigarrée par les taches éclatantes des blouses de cotonnade rouge et l'éclat joyeux des dents blanches qui grignotaient des graines de tournesol ça et là, on jouait de l'accordéon. Des parties d'osselets s'engageaient. Un coq chantait à pleine voix, défiant le coq du voisin. Mais Sazonka ne regardait rien. L'œil poché, la lèvre fendue, il avait l'air sombre et préoccupé. Ses cheveux n'étaient pas coiffés comme à l'ordinaire et tombaient en désordre par mèches distinctes. Il avait honte de s'être grisé, et d'avoir manqué à sa parole, de se montrer à Sénista, puant l'eau de vie trop brûlée, dans une tenue débraillée, et non dans toute la splendeur de sa blouse et de son gilet de laine rouge. Mais plus il approchait de l'hôpital, plus il se sentait soulagé, et ses yeux s'abaissaient toujours plus souvent vers sa main droite, dans laquelle il tenait avec précaution le mouchoir et le cadeau. Il voyait distinctement le visage de Sénista avec ses lèvres desséchées et son regard suppliant. « Mon petit, est-ce que... »« Ah mon Dieu !» dit Sazonka, et il hâta le pas. « Voilà l'hôpital, grand bâtiment jaune, aux fenêtres encadrées de noir, pareil à des yeux sombres et mornes. Voilà le long corridor, l'odeur des médicaments et un vague sentiment d'angoisse et de terreur. Voilà la salle, le lit de Sénista. Mais Sénista, où est-il Qui, demandez-vous questionne une infirmière. Il y avait là un petit garçon, Sénista. Il s'appelle Sénista et Roféivitch. Voilà, à cet endroit-là. Et Zazonka désigna du doigt le lit vide. Il valait mieux vous informer en bas et ne pas entrer comme ça dans la salle, dit l'infirmière avec rudesse. Il était là, dans ce lit, répéta Zazonka, pâlissant peu à peu. Il est mort, votre Sénista. Il est mort, vous dis-je. Ah, c'est comme ça, fit Zazonka avec un étonnement poli. Il devint si pâle que les taches de rousseur s'assombrirent comme de l'encre sur ses joues. « Et quand cela Hier soir, après vêpres, »« Puis-je ?» commença Zazonka en hésitant. « Pourquoi pas ?» répondit l'infirmière avec indifférence. « Demandez où est la salle mortuaire. On vous la montrera. »« Ne vous frappez pas. Il était bien malade. Trop débile pour vivre. » La langue de Zazonka demanda le chemin poliment. Ses jambes le portèrent avec fermeté à l'endroit indiqué, mais ses yeux ne voyaient rien. Il ne reprit l'usage de la vue que lorsque ses regards se posèrent fixes et immobiles sur le visage mort de Sénista. Il eut conscience au même instant du froid terrible qui régnait dans la pièce, et il vit tout ce qui l'entourait. Si brillant que fut le soleil au travers de la fenêtre, le ciel semblait toujours gris et froid comme en automne par moments on ne sait où une mouche bourdonnait des gouttes d'eau tombaient une à une avec une vibration plaintive qui tremblotait longtemps en l'air sazonka recula d'un pas et dit à haute voix adieu sénista Erofievitch. puis il s'agenouilla toucha du front le plancher et se leva pardonne-moi Célista Erofeïevitch, reprit-il toujours distinctement. De nouveau, il tomba à genoux et inclina le front à terre jusqu'à ce que la tête lui fît mal. La mouche ne boudonnait plus et il régnait un silence pareil à celui qui ne se fait que là où il y a un mort. À intervalles égaux, des gouttes tombaient dans un récipient de cuivre. Elles tombaient et pleuraient doucement, paisiblement. Fin de la section 20, enregistrée par Margot.